0: Él es Diego Fanti, esto es Palabra de Cocinero. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Pero muy bien, muy bien. Hoy lunes con ganas de romper los huevos después del de domingo que pasamos. ¿Cómo la ves? ¿Sí? Sí.
1: ¿Vos sos o sea, de que... la, semana, la semana, hace dos semanas hicimos rompimos los huevos con el omelete, así que venimos con eso. Claro.
0: Yo vengo joya, porque es lo que mejor me sale hacer. <risa> Vos digo, sos o... el que rompe los huevos con una sola mano o dos manitos. Ah, sí, bueno.
1: No, yo rompo, rompo huevo sobre huevo.
0: Ah, tanto. bien. ¿Qué? ¿Cómo sí. es eso? Choca los huevos. Sí,
1: es la mejor, es la mejor superficie para romper un huevo es otro huevo.
0: Red de cocinero eso, eh. viste que hacen tuk. Sí. Sí.
1: Pero es la mejor eh, porque se rompe uno solo aparte.
0: El ah. tema es que yo si hago eso se me cae toda la cascarita del huevo ahí después tenés que andar sacando no no puedo no
1: no es mejor ahí porque vos rompés en un borde y ya manchás ese borde y todo vos rompes arriba de un, eh, un huevo arriba de un huevo arriba del recipiente donde vas a donde vas a verter claro. Entonces, cualquier cualquier caída puede ser así y, y se rompe bien porque es la es la presión justa la fuerza justa huevo no. contra huevo
0: te llevaste un tip de voy cocina? a probarlo
1: Digo, sí eso es mejor
0: ¿eh? no hay otra eh... pasa que el último huevo el que queda huérfano. Es como el huevo y la gallina. <ríe> Exacto. Si hay eh, comidas gloriosas eh, sobre la faz de la tierra, podemos hacer un listado rápidamente. La milanesa es uno de ellos, qué sé yo, las papas fritas. Eh, la pizza. La pizza es una comida maravillosa. Y la tortilla es otra de ellas, ¿no? La tortilla
1: es una, es, es una, una preparación eh, espectacular en sí. cuanto a que la mezcla de ingredientes sencillos deja... Te termina dando un producto que es eh, que es una locura. Sí. Incluso uno podría alimentarse de la tortilla, pero ahí estamos, ahí discrepo con vos, no es un plato, porque si bien uno podría estar comiendo tortilla, sí. yo difícilmente digo una tortilla es un plato completo.
0: Está bien, claro, es como una, una pizza,
1: guarnición. Sí, una pizza la comés y comiste sí. y cenaste. Sí. Pero una tortilla sola, no sé si es una comida, es un plato. Mm. Para mí es una tapita, es una entradita sí. o puede ser un plato acompañado de, ¿no?
0: Tenés razón. Estoy, sí, sí, tenés razón, no sé, tenés no sé razón. Si,
1: no me digo, uh, voy a cenar, ¿qué seno, Tortilla, no, algo más tiene que haber. tienes razón, sí.
0: ¿Es un no acompañamiento acuerdo. o hay una entradita? Una entradita,
1: que de hecho es lo que es en España, una, 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 la tapa, la tapa, claro la tapa es la tortilla, empezando por eso. Eh, y puede ser un acompañamiento, acá en Argentina solemos hacerlo, viste, que se suele pedir por ahí un bife de chorizo en vez de papa frita, una tortillita para acompañar, va. Un sí. español por ahí se le caen los calzones, pero eh, <risa> es un buen acompañamiento también desde su punto de vista.
0: Sin duda, sin duda. ¿La tortilla es exclusivamente de papa?
1: Bueno, eh, en realidad, me, me voy a hacer el JP, mirá.
0: A ver. Las crónicas... No, mentira. <risa> eh, eh, eh.
1: Eh, tenemos que saber una cosa. Primero, la, la, la papa, bueno, ya lo sabemos, es de América, ¿no? Sí. La cocina española tiene muchos más años que que la de, que el descubrimiento de América, seguro. Eh, pero sobre todo la papa en Europa, eh, fue muy difícil de aceptar como alimento. Esto por ahí ya lo hablamos en algún momento, no sé si se acuerdan.
0: Sí, lo, eh, y que era además eh, un alimento de las clases acomodadas. era
1: eh, No, no, al contrario. Al principio, claro, ah, okay. hacer, hacer que fuera un alimento de, de clase acomodada, es verdad, porque al principio fue forraje. Claro. Eh, los, los españoles vieron que, que los incas este, eh, cultivaban papa, no, no tanto en México, ahora no quiero tirarme cualquiera, pero probablemente comieron yuca u otros tubérculos. Uh -huh. La papa sabemos que es bien andina, ¿no? Eh, entonces los españoles cuando llegaron a Perú vieron que, los, que obviamente los incas comían la papa, la cultivaban y obviamente eh, esta era parte importante de su dieta. Eh, la llevaron a España al principio como forraje, como alimento para, para, para animales. Claro. Eh, en sí era de alimento primordial que le daban a los cerdos este, y otras cosas. Costó ¿Mira? mucho tiempo que, que se convirtiera en un cultivo para consumo humano y obviamente al principio fue solo de, para las clases bajas, digamos, era, una, era algo bastante despreciado, digamos, por, 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 por las mesas este, burguesas y, y nobles, digamos, ¿no? Eh, Costó mucho tiempo, hubo un buen trabajo de, de, un, de un francés, de un cocinero francés, de un gastrónomo, perdón, francés, no sé si decirle cocinero, que llamaba Parmentier. De sí, hecho, sí. eh, la salsa Parmentier en Francia es básicamente un puré eh, de papas y sabemos cómo cuánto quieren los franceses la papa hoy en día, pero costó mucho y el trabajo fue de él, básicamente, ¿no? en demostrar eh, las virtudes eh, que podía devolver este tubérculo cocinado, bien cocinado y en distintas recetas. Claro. En España no hay un referente como parmentier, pero eh, probablemente al mismo tiempo que en, que en Francia tenemos que esperar hasta el eh, hasta principios del 1800 para, para, para poder decir que la papa fue era parte de, de, de la mesa de, 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 las, de las de las casas españolas. Eh, así que probablemente antes de eso la tortilla española no existiera en España. La tortilla de papas, digamos, no existiera en España. No claro. la usaran para comer. Sí, la tortilla, obviamente, y como dijimos, eh, los homeles. Eh, de hecho, en el Laruz Gastronómico, eh, la tortilla es una especie de omelet, Claro. O sea, uno no encuentra la voz tortilla española, ni siquiera, sí. sino que encuentra un, una, una cita, digamos, un, un, un remandara cuando va la palabra omelette. Mirá. Eh, es una especie de omelet sí, digamos, sí, sí. si queremos hablar de cocina clasificada o de darle de darle orden a, a, a las recetas. Uh -huh. eh, pero bueno, Eso. Probablemente no tenga tantos años como pensamos, la tortilla española, la tortilla de papas a la española, eh, pero sin duda conquistó el mundo y sin duda en España no, no, en ningún bar, en ningún restaurante no existe, digamos, ¿no? en todas las cartas de, de cualquier lugar al que vamos vamos a encontrar una tortilla de papa con sus variantes este, y, y la... Y la la típica El típico debate de si lleva cebolla o no.
0: <risa> claro, ese es un debate que después está en cada uno, ¿no? Digo, tampoco uno sí, tiene que ser de estar tan pegado a la receta, ¿no? Ah, no, bueno,
1: pero ya que exista el debate, sí. eh, el debate serio sobre eso, nos explica que probablemente las dos variantes son las más importantes. Es claro, decir, la tortilla claro. de papa y huevo y la tortilla de papa, huevo y cebolla. Y las otras vienen después, muy atrás, chorizo colorado, no chorizo colorado, hongo, no hongo, no sé, bueno, lo que queramos ponerlo adentro. Va después, morroncito ahí y escalivado también, algunos, viste, de esos que se queman y se pelan, le ponen sí. algunos. Sí. Pero eso viene después, pero seguramente ya el hecho de que haya un debate importante, incluso en España, sobre si sí, sí, cebolla, no, cebolla, sí en la tortilla, nos habla de que seguramente eh, las dos son muy, muy populares.
0: Sin duda. Eh, hagamos la, la tortilla Diego Fanti, a ver...
1: Bueno, eh, yo
0: la hago con cebolla Con cebolla, bien, me gusta, sí. me, me encanta con cebolla también Sí, porque le da le da un gustito parecido, no tiene que ser muchísima No Pero sin embargo para mí tiene que estar
1: Tiene que estar porque da el contrapunto ahí de, de dulzor Y sí. bueno, le aporta un poquito de humedad eh, Y bueno, y el sabor, la cebolla es una cosa riquísima La sí, cebolla bien. cuando está cocinadita despacio, cuando está estufadita sin necesidad de ser la caramelizada con azúcar y miel o azúcar mascabo y esas cosas que por ahí se pasan un poco, eh, con el azúcar misma que tiene la cebolla, de cocinarla despacito, estufarla despacito para que tome un colorcito marroncito, es una cosa muy rica.
0: Sin duda. Diego, papas, huevos, cebolla, una sartén que esté buena, ¿y qué más? Correcto. No, nada más sal. Con eso estamos. ¿Y ¿Cantidades? Sal. Sal y no, sí, más vale, no ponerle pimienta. No ponerle pimienta. Eh, Ajá. No ponerle,
1: pero ahí va, va en gusto de cada uno de vuelta. Pero sal seguro, eh, y, y esos tres ingredientes nada más. Aceite ¿Hay... para frir, de buena sí. calidad, sí. si es posible, en España la hacen con aceite de oliva, casi claro. una locura.
0: Acá es una locura. Se puede,
1: sería una locura, pero se puede. se
0: puede. Pero recordemos
1: que igual ya lo hablamos esto una vez, la papa para la tortilla no se fríe, sino que se confita. Claro. El aceite de oliva lo vamos a poder utilizar muchas veces porque no le tenemos que dar nunca más de 150 grados de temperatura. Eh, una cosa muy interesante es hacer, es freír la cebolla adentro del mismo aceite donde vamos a freír las papas. Me gusta. Eh, siempre a baja temperatura. Está bueno, le da un saborcito sí. al aceite que después sí. se lo transmite a la papa. Lo otro importante es el corte de la papa, para mí, no es muy importante. Eh, hay algunos que dicen que tiene que ser en láminas, en semicírculos, en lo que sea. Hay algunos que las cascan, es decir, que la van cortando con el cuchillo, como clavando un poquito el cuchillo y haciendo una leve rompiendo. presión para que, para que se desprenda como con una rugosidad. Se sí. puede hacer de cualquier forma. El corte no es importante, nos va a determinar el tiempo de cocción, nada más. Claro. Eh, podemos cortarla en cubos, si queremos o lo que sea. Eh, no freírlas, eso sí es importante. Hay que confitarlas, no hay que darles color eh, y hay que hacer que queden bien plantitas adentro
0: eso es importante pues, digo para el producto final la papa bien bien cocinada no es eso que decís vos Frey.
1: confitarla funda tiene que estar completamente blandita adentro, pero sí. no tiene que tener color no tiene que tener eh, no tiene que estar eh, dorada eh, crocante afuera claro. claro sobre todo el dorado que es lo que le va a dar un sabor que si bien algunos puede llegar a gustar en la tortilla no es lo que lo que se busca en la tortilla española digamos si está si está ese ese debate de con o sin este debate no está en
0: España ¿verdad? no no no,
1: no. Eh, la papa no tiene que tener color la papa se pocha o se confita sí eh, eh, y lo mismo la cebolla eh, se mezcla todo en caliente la cantidad de huevos ahí ya sí hay un poco un poco eh, puede ir en cada uno es decir yo prefiero ponerle la mínima cantidad de huevo hay algunos que les gusta un poco más, más líquida. Uh -huh. La mínima cantidad de huevos significa que voy agregando un huevo a la mezcla de papa y cebolla en un bowl. Le voy agregando huevos y voy rompiendo los huevos con la tortilla, incluso para que las papas se rompan un poquito más.
0: Me gusta, eh... A mí me gusta también romper ahí eh, la papa junto con los huevos.
1: Sí, que haga medio para una, que la que
0: un poco más, No significa que tenemos que hacer un puré. No, 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 totalmente. ¿No?
1: Eh, pero sin embargo sí la tenemos que romper ahí sí. eh, y en caliente en caliente, eso, eso es importante también eh, nos va a ir ayudando a crear esa, esa ligazón que necesitamos, incluso a los que nos gusta babé, sí. para que la tortilla no esté cruda porque babé no es cruda
0: tampoco. No. No, no, no.
1: eso es importante también eh, entonces, en caliente para que la papa vaya absorbiendo, para que el huevo se vaya calentando, entonces el sartén lo vamos a lograr lo otro que tampoco tiene debate en España es el color por afuera de la tortilla que bajo ningún punto de vista tiene que ser un poco más oscuro que un rubio Exacto. Un castaño claro.
0: Exacto. Eh,
1: incluso completamente pálida en algunos lugares. Sí, sí. Eh, pero nunca un poquito más oscura que un rubio, que un castaño claro, digamos. No sé si, si me explico. Se nunca entiende
0: perfecto. Lo hablamos con el omelette de
1: marrón. ¿Qué? Y obviamente evitemos llegar a tonos un poco más oscuros del marrón. Eh, porque ya va a empezar a tener un gusto amargo el huevo y va directamente.
0: Sí, sí. Eh, el
1: alto de la tortilla es importante sí. no, nos, no, no abusemos de eso Porque si no, no vamos a lograr lo que dijimos Lograr un, un centro babé Y que sin embargo no esté crudo El huevo tiene que, ser, eh, tiene que lo, caer Como gentilmente, despacito eh, Dentro de la tortilla, no tenemos que abrir la tortilla Y que el huevo líquido salga completamente para afuera eh, Tiene que ser Una cascadita gentil del huevo Que obviamente lo vemos, que está ahí, está sueltito No está pegado, no está seco, pero Tampoco una invitación a la
0: salmonelosis <risa> No, más vale. Además, en, en Argentina es peligroso. Digo, por ahí hay otros países que tienen otros controles, ¿no? Como cuando comen la carne picada un poco cruda. Eh, nosotros tenemos sí, digamos, bueno, ciertos kilómetros eso,
1: eso es más conocer o, o, o tener una trazabilidad del producto. Sí. Pero bueno, la salmonelosis en el huevo está... está eh, digamos, no, no sé si se vacunan las... las, las las gallinas para la salmonella, entonces no sabría decirte, pero bueno, es cuando queda un poquito de, de, de materia fecal en la cáscara del huevo, si esa materia fecal entra en contacto con el huevo crudo, se produce ahí la, la contaminación. Eh, y eso, si el huevo se contaminó, la única forma de, de, de matar a esa bacteria, no sé, si es un, no sé si es una bacteria, un virus, un parásito, es eh, cocinarlo completamente, pasarlo de 65 a 80 grados, eh, y es eh, cocinarlo del todo. Seguro, Entonces, sí. va a la, estar complicado.
0: La temperatura lo convierte en un alimento seguro. Claro, sí, obviamente. Por eso, si sabemos dónde está el huevo,
1: podemos tener confianza. Si tenemos la, 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 la pericia de reconocer un huevo que esté manchado, que esté contaminado, y bueno, estar seguros de lo que estamos comiendo, bueno, eh, allá cada
0: uno, ¿no? Seguro. Diego, eh, muchísimas gracias por esta clasecita de tortilla. Tenemos un montón de mensajes de gente que se ha notado por la picada. No tenemos más tiempo, tenemos que hacer el sorteo. Las las pasos nos han pasado por arriba eh, claramente.
1: Proceda, Diego.
0: <risa> Diego, un abrazo grande, que estés bien. Hasta luego, chicos. Él es Diego Fanti, esto fue Palabra de Cocinero. Radio Urbana.